0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, mire, llamo desde Madrid.
1: Adelante.
2: Voy a intervenir, aunque tampoco va relacionado con la, con la explicación de hoy. Yo soy una persona separada, que hablé con usted la semana pasada y entonces me alivió mucho diciendo que los sufrimientos de los separados también Dios los coge. Pues ahora mi pregunta es muy concreta porque me surge. Otra nueva pregunta. Me Quiero saber qué diferencia hay entre separación y divorcio. Yo estoy separada, ahora me dicen que si hay un divorcio hay uno, unos trámites más fáciles. Yo si me tengo que alejar de mi comunión, de mi misa, de todo lo que me está ayudando, no creo ni que lo tendría que pensar siquiera. Pero quiero, quiero su ayuda, quiero que me diga si yo... Mm, divorciándome me tengo que separar de la Iglesia, tengo que prescindir de mi comunión diaria y de mi vida que lleva toda la vida. Muchas gracias, mi señor.
1: De acuerdo. Vamos a ver, nosotros, nosotros no creemos en el divorcio, ¿eh? porque el divorcio de alguna manera es una ruptura, ¿eh? una ruptura de, una, de un compromiso supuestamente quedando libre para un posterior compromiso, ¿no? Por lo tanto, el divorcio entendido de esta manera pues es inadmisible para un cristiano. ¿no? Ahora, es cierto que la legislación española puede ocurrir que aunque una persona no quiera el divorcio, eh, sin embargo, la otra parte, llevando las cosas hasta el final, le imponga el divorcio. Eso en la legislación puede ocurrir, ¿eh? que yo no pido el divorcio, yo pido únicamente la separación, pero claro, la otra parte, aunque sea más costoso y tarde un poco más de tiempo, si no tiene mi colaboración, finalmente acabe consiguiendo el divorcio. Luego, claro, si él consigue el divorcio, yo también estoy divorciado, porque claro, es así. ¿eh? En este caso, evidentemente, uno no tiene tal culpabilidad, porque el divorcio... Ahora, eso no quiere decir, una persona, por tanto, puede estar legalmente divorciada... Pero, sin embargo, está divorciada porque la otra parte es la que ha, ha forzado esa situación. Y él, el hecho de que uno esté divorciado no supone que él esté separado de la comunión con la Iglesia, siempre y cuando él mantenga la fidelidad y no, y no esté adquiriendo ningún otro compromiso con otra persona que, en el fondo, sería adulterio. ¿Eh? Por lo tanto, ¿yo qué consejo le daría a usted?, que aunque le ofrezcan legalmente mayores facilidades para el divorcio usted no se agarre a ellas no se agarre a ellas porque además siempre hay que pensar en la posibilidad de que una separación pudiese tener solución siempre hay que pensar en la posibilidad de la conversión de que, de que uno mismo y la persona y mi marido del que del que me he separado por motivos graves muy graves nos podemos convertir puede haber una conversión y puede volver el matrimonio de nuevo a unirse mi consejo por lo tanto es que usted no, no coja la vía del divorcio Que se quede la separación Que su marido le impone el divorcio al final Bueno, pues, pues de acuerdo, entonces usted será Víctima de esa situación Pero incluso en ese caso usted, lógicamente Mantiene su deber de fidelidad A su marido, y aunque legalmente Usted esté divorciada Usted no tiene ningún impedimento en acercarse A los sacramentos, porque está manteniendo la fidelidad A su matrimonio y no está viviendo en adulterio con nadie Bien, adelante, damos paso A un siguiente oyente sí, bueno.
2: Buenos días, padre Adelante,
1: lo escuchamos Le
2: llamo desde Cádiz Adelante Mire, eh, sobre el tema que ha tratado usted hoy Quería preguntarle eh, Porque, porque hay, hay algunas sectas A lo mejor como eh, testigos de Jehová O otras religiones monoteístas Como por ejemplo los musulmanes Que nos llaman a nosotros idólatras y politeístas A los cristianos, ¿por qué? Tenemos nuestras iglesias llenas de, de santos, ¿no? Y, y adoramos a varias personas divinas, o tenemos adoración o veneración a la Virgen, a los santos, tal. Entonces, bueno, nosotros sabemos que creemos en un solo Dios y todo esto. Pero sí es cierto que, que claro, a veces nos falta formación para para contestar a este tipo de, de cuestiones, de ataques por donde hay personas que tienen esa carencia y, y los y los seducen y los enganchan, ¿no? Uh -huh. Y aparte que, claro, también vemos que hay actitudes dentro de nosotros mismos en algunas personas que eh, que son de cierta idolatría hacia un santo de palo, le pasan la mano, le hacen ciertos eh, rituales y ciertas cosas que yo creo que no son cristianas, ¿no? Uh -huh. eh, yo particularmente creo que me siento más a gusto en las iglesias que están más sencillas y que eh, hay más austeridad y no hay tanto... Mm, podría prescindir perfectamente de todo ese tipo de historias, ¿no? Pero, ¿qué me dice usted de esto? ¿Qué...
1: De acuerdo, vamos a ver. Yo yo le diría que es que hay que distinguir radicalmente, eh, radicalmente entre lo que es la adoración... ...y la veneración. ¿eh? Es, es absurda esa, es, esa acusación que se, le hace al, que se le puede hacer al catolicismo... ...de, de politeísmo o de idolatrización por el hecho de que nosotros veneremos ¿no? a unos santos. Tenemos muy claro que los santos, incluso la, Virgen, la misma Virgen María, pues son criaturas humanas... ...y su dignidad precisamente parte de que han sido obedientes a Dios... ¿eh? de que han cumplido la voluntad de Dios en su vida. No parte de otra cosa su dignidad, no parte de sí mismo, ¿no? sino parten de ser la esclava del Señor, como la Virgen María. Nosotros no adoramos a María, la veneramos por haber sido obediente a Dios. Luego, esa distinción es, es, es básica y es fundamental. ¿eh? Eh, luego, yo creo que no hay que tener miedo... ...a que la, a la, que la devoción de los, eh, hacia los santos, incluso a veces también eh, eh, con todo lo que ha podido suponer... La, ...la tradición y la cultura de nuestros pueblos, de, de esas procesiones, a San Isidro, etcétera... ...no hay que tener miedo alguno a que eso nos pueda llevar a una, a una idolatría, miedo ninguno... ...porque la, ha sido siempre formulada esa devoción con una correcta teología. Ojo, yo también le respondería a estas personas que existe también... La, el peligro contrario al que es el de los iconoclastas, o sea, es decir, el peligro de, de que mmm, no, ellos también estén negando una necesidad que tiene el hombre, que es de carne y hueso, de también de representar humanamente, ¿no? de representar la divinidad sin que eso suponga para nosotros en absoluto una idolatría. El hombre también necesita las imágenes. Pues de una manera similar a como también nosotros pues, llevamos la, la imagen de la esposa, del esposo y de la esposa en nuestra cartera y no se nos ocurre pensar ¿no? que vaya a haber celos porque yo tenga todo lo contrario. Pues El esposo te estará muy orgulloso de saber que su, eh, pues que, que su esposa tiene un pequeño retrato suyo cuando va de viaje y, y, y no se le ocurre pensar que eso, que eso le cause una falta de fidelidad hacia él, todo lo contrario. ¿eh? O sea, es decir, también necesitamos... ¿no? Necesitamos de mediaciones para expresar la imagen en el único Dios que es espíritu puro. ¿eh? O sea que yo creo que también existe el riesgo contrario al de la, al de la idolatrización. Existe también el riesgo de la tendencia iconoclasta del hombre ¿eh? a desencarnarlo. Y el hombre está encarnado y, y necesita también la imagen para adorar al, al Dios único y verdadero. ¿eh? de hecho ha sido Dios el que al encarnarse ha tomado carne humana y no podemos conocer al Dios verdadero al margen de la humanidad de Jesucristo visible, palpable tocable ¿Eh? o sea, también este es otro aspecto que hay que decir para rebatir esas cosas que se dicen ¿Eh? bien, o sea, brevemente damos paso a una última llamada sí, sí, eh, sí buenos eh, días, le escuchamos eh, buenos días, buenos días. Eh, una pregunta relativa a lo que estaba comentando ahora uh -huh. eh, bueno eh, eh, creo que bíblicamente sí que pone eh, no se haga imágenes de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Uh -huh. Entonces yo considero que las, las imágenes no son correctas, pero lo central del asunto eh, es un poco lo que usted ha comentado, ¿no? A fin de cuentas, lo que pone en el Salmo 115, 8, en el que a fin de cuentas la prueba de la, del algodón es si en mi corazón, en quién confío yo, ¿no? O sea, usted ha comentado entre la diferencia entre adorar y venerar. A fin de cuentas, para mi vocabulario sencillo, es ¿en quién pongo yo mi confianza? ¿No? Eh, yo creo que esa es la prueba del algodón, si confío en Dios o en alguien que le puedo llamar venerar, pero a fin de cuentas, si realmente estoy depositando mi confianza solo en Dios. Gracias. Y también podemos decir que uno puede poner su confianza en un santo, pero como mediación. Confío en que un santo intercede por mí ante Dios, ¿eh? la confianza plena y absoluta se pone en Dios ¿eh? la confianza uno puede tener confianza en un santo hombre, sí como también podemos tener confianza uno, uno en otros ¿no? no estamos llamados a desconfiar pero sabiendo que la bondad de una persona santa proviene de Dios ¿eh? que puede tener también una vocación recibida de Dios para ser ¿eh? para ser también instrumento suyo ¿eh? insisto en que las imágenes las imágenes, el hecho de que la Sagrada Escritura en algún momento determinado podemos leer textos que dicen no hagáis figuras, figuras humanas de Dios, eh, también hay que entender ese texto a la luz de la encarnación. O sea, Dios mismo ha tomado carne humana, Jesucristo, o sea, Jesucristo es el Dios vivo encarnado, visible, palpable, tangible, ¿eh? con lo cual, digamos, no cabe decir... No cabe interpretar ese no os hagáis imágenes humanas eh, en, en el mismo sentido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Después de la encarnación, Dios ha sido, Él se ha hecho visible. ¿Eh? Eso no lo olvidemos. No se puede, por lo tanto, en el Antiguo y el Nuevo Testamento hablar o hablar de, en el mismo sentido de esa visibilidad de Dios. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.